0: chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện lục mạch thần kiếm tập mười ba của tác giả kim dung qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương hai mươi lăm thành vệ quy phát sinh nghi án kiều phong chặn a châu cô cứ ở trong khách sạn chờ tôi nha a châu gật đầu kiều phong lập tức rảo bước theo hút triệu tiền tôn ông thấy triệu tiền tôn Lúc nấp vào góc tường mé tả, lúc lại ẩn sang cái gian nhà mé hữu, hành tung của vẻ bí mật. Ra khỏi cửa đông, Kiều Phong đi cách Triệu Tiền Tôn một quảng khá xa, không để cho y biết mình đang bị theo dõi. Triệu Tiền Tôn đi thẳng ra bờ sông, chui ngay vào chiếc thuyền mùi đen. Kiều Phong, đề khí, đi rất mau, chỉ nhô lên thục xuống có mấy cái, đã đến bên thuyền. Ông mới nhẹ nhàng nhảy lên mui, nằm phục xuống, lắng tai nghe bỗng thấy tiếng của đàn bà nói sư huynh chúng ta đã bấy nhiêu tuổi đầu câu chuyện hồi còn nhỏ có hối hận nay cũng đã quá muộn rồi duyên phận lỡ rồi nghĩa cũ tình xưa nhắc lại vô ích thôi triệu tiền tôn nói vì sư muội tôi đã phải đành bỏ phí cả một đời tôi hẹn với mình nay ở đây không có gì khác chỉ xin mình hát lại mấy khúc ngày xưa cho tôi nghe một lần nữa thôi đàn bà thở dài nói Trời ơi, sao mà sư huynh si tình đến vậy? Lan quân của tôi đến vậy quy trông thấy mặt sư huynh y đã rất khó chịu rồi. Y là người có tính đa nghi mà, sư huynh chẳng có nên ép ủ tôi nhiều. Triệu tiền tôn nói, cần cái cốc gì, chúng ta là sư huynh mũi với nhau, đến đây kể là chuyện xưa có gì mà sợ. Đàm bà thở dài, những khúc hát trước kia, những khúc hát triệu tiền tôn, thấy mụ động lòng liền tấn công thêm. Triệu Quyên, nay chúng ta may là gặp dịp hội ngộ, sau này chưa biết có cơ hội nào được trùng phùng không nữa. E rằng chẳng có sống đến mấy nỗi đâu, tôi chết rồi, dù mình có muốn hát cho tôi nghe cũng không có được nữa. Đàm bà nói, Sư Huynh, đừng có nói gỡ vậy chứ, Sư Huynh đã muốn nghe thì thì để tôi hát cho một bài. Triệu Tiền Tôn nói, ờ, à, thế thì còn gì bằng. Đàm bà cất tiếng hát, nhớ buổi đó trên cầu nhẹ gót, dưới đầu cầu, em giặt mớ xi si mi. Mới hát được có hai câu, hai tiếng lách tách vang lên. Cửa khoang đã bị đẩy ra, một đại hán sòng sọc bước vào, chính là Kiều Phong. Nhưng mà ông đã cải trang, cho nên Triệu Tiền Tôn và Đàm bà không nhận ra. Hai người thấy không phải là Đàm công, cho nên yên tâm quát: "Ngươi là ai?" Kiều Phong lạnh lùng nhìn hai người nói, một đứa là gái bạc tình dâm đảng, trốn chúa lộn chồng, hò hẹn với tình lang một gã là phường nam nhi bỉ ổi quyến rũ vợ người kiều phong chưa có dứt lời đàn bà cùng với triệu tiền tôn đồng thời dung tay đánh vào hai bên tả hữu kiều phong kiều phong né người đi một chút nhanh như cắt xoay tay nắm lấy tay của đàm bà đồng thời quỷ ta của ông huýt vào sườn trái của triệu tiền tôn triệu tiền tôn cùng với đàn bà đều là cao thủ võ lâm tưởng rằng chỉ một chiêu có thể hạ được đối phương ngờ đâu chàng đại hán tướng mạo tầm thường mà võ công lại kỳ tuyệt mới có một chiêu mà đã đối thủ sang động khoang thuyền chật hẹp quá hai người không xoay sở chân tay được còn kiều phong bất luận gặp nơi rộng hay là hẹp nhỏ cũng ra đồn một cách rất là thuần thục trong khoang thuyền Vuông không có đầy một trượng ông dẫn sử chiêu cực kỳ linh động đánh nhau mới được có bảy hộp lưng của triệu tiền tôn đã bị trúng một chỉ Đàm bà thất kinh ra tay chậm một lúc sau lưng đã bị trúng chưởng của Kiều Phong ngã xuống chán thuyền. Kiều Phong nói Hai vị ở đây nghỉ một lát trong khu giường quan của thành dễ quy hiện có mặt vô số anh hùng hảo hán ta đi mời bọn họ đến đây về phán cái vụ này. Triệu Tiền Tôn cùng với đàm bà cả kinh gắn gượng giận nội lực nhưng mà các quyệt đạo đã bị phong tỏa rồi ngay đầu ngón tay út cũng không có nhúc nhích được nữa. Triệu Tiền Tôn cùng với đàm bà đều đã cao niên thật ra cũng không quan niệm về tình dục hẹn nhau ra đây để kể tình xưa không có phải làm điều càng rỡ quá mức về thời bắt tống ai cũng coi việc vi phạm lễ giáo là hệ trọng nhất là những bậc anh hùng hảo hán trong giới giang hồ phạm vào sắc giới càng bị anh em thóa mạ một ông một bà lén lút hẹn nhau chui vào khoan thuyền đố ai mà không tin bọn họ rủ nhau đến đây để mà nghe mấy câu hát hay là nói dài câu chuyện phím nếu để cho bọn họ kéo đến quan chiêm còn ra cái thể thống gì cho đến đàm công cũng mất mặt với thiên hạ đàm bà vội nói thưa anh hùng chúng tôi không có điều gì đắc tội với các hạ nếu như các hạ khoan dung cho tôi xin báo đáp kiều phong nói tại hạ không có mong gì báo đáp chỉ hỏi một câu hai vị trả lời cho ba tiếng tại hạ lập tức giải quyệt đạo cho hai vị rồi ra khỏi cái chỗ này ngay Tại hạ xin hứa dĩnh diễn, không có đem việc hôm nay tiết lộ dài, nhưng mà hai vị phải nói cho thật. Đàm bà nói, nếu già dạ này biết sẽ xin nói thật. Kiều Phong nói, có người viết thư chuông bang chúa bên cái bàn nói về thân thế của Kiều Phong, con người đó được nhiều vị kêu là thủ lĩnh đại ca, vậy người ấy là ai? Triệu Tiền Tôn vội kêu lên, Tiểu Nguyên, không có được nói, không được nói kiều phong trừng mắt nhìn triệu tiền tôn nói nếu không chịu nói thanh danh của ngươi sẽ bị tan tành triệu tiền tôn nói lão gia đành chịu chết là cùng chứ gì thủ lãnh đại ca là người có ơn với ta ta quyết không có chịu đem tên tuổi của ngươi bán cho người đâu kiều phong lại hỏi thế thanh danh của tiểu quyên bị tiêu tan ngươi cũng không chịu nói sao triệu tiền tôn đáp nếu đàm công biết chuyện này ta lập tức tự giận ngay trước mặt của y, thế là xong hết. Kiều Phong quay sang nói với đàm bà, Người đó chắc không có nghĩa gì với bà, vậy thì bà nói ra, không những mọi người vui vẻ, mà lại bảo toàn danh dự cho đàm công, cùng với tính mạng của sư huynh bà. Đàm bà nghe Kiều Phong hâm giết Triệu Tiền Tôn, không khỏi run sợ nói, Để tôi cho các hạ biết, người đó là... Triệu Tiền Tôn đột nhiên hét lên một tiếng, Tiểu Quyên! Dù sao, sư muội đừng nói Đó là một điều tôi khẩn khoản xin mình Cái thằng cha này chắc là thủ hạ của Kiều Phong Mình mà nói ra, thủ lãnh đại ca nguy mất Kiều Phong nói Kiều Phong chính thị là ta Các ngươi không chịu nói Thì mang hậu quả không có biết đâu mà kể Triệu Tiền Tôn giật mình nói Thảo nào, bản lãnh của ngươi ghê gớm quá Tiểu quyên, suốt cuộc đời tôi chưa có xin mình việc gì Chẳng lẽ tôi xin mình có một điều mà không được sao Đàm bà nghĩ tới mấy chục năm nay Triệu tiền tôn đem lòng quyến luyến mình Mình phụ y nhiều rồi Trước nay dù y có lòng cầu xin Cũng không có nói ra miệng bao giờ Phen này y vì muốn bảo vệ tính mạng quan nhân Chết cũng không tiếc Có lý đâu mình phá hoại người cũ quy Nghĩ vậy mụ mới liền đáp Kiều Phong Hai điều thiện ác đều ở nơi ngươi anh em của ta tự vấn tâm, không có điều gì đáng thẹn là đủ rồi. Xin miễn thứ cho ta, không có thể nói ra cái tên mà ngươi muốn biết." Giọng nói tuy lễ độ nhưng mà đầy vẻ quyết liệt, dù sao cũng không chịu thổ lộ. "Triệu Tiền Tôn cảm mừng nói, "Tiểu quyên tôi rất cảm ơn mình." Kiều Phong biết có bức bách nữa cũng vô ích, chỉ hừ một tiếng, rồi mới thò tay rút cành thoa trên đầu của đàn bà, nhảy lên bờ trở về thành dễ quy để mà tìm đàm công ông đã cải trang rồi đi đường không có ai nhận biết đàm công đàm bà trọ trong khách sạn như quy ai cũng biết cho nên kiều phong hỏi được ngay kiều phong tiến thẳng vào khách sạn thấy đàm công hai tay chắp sau lưng bước tới bước lui ở trong phòng ra chiều nóng nảy kiều phong đi vào cầm sẵn cành thoa của đàm bà trong tay giơ ra đàm công từ lúc mà thấy triệu tiền tôn cũng đến dễ quy trong lòng hồi hộp không yên, Lại chờ đến nửa ngày trời, Chẳng có thấy vợ về, Cho nên lão băn khoăn, Không biết mụ đi vương nào, Lão chợt nhìn thấy, Cành thoa của vợ, Vừa mừng vừa sợ hỏi ngay, Các hạ lại ai, Phải chăng nội nhân của tôi, Nhờ các hạ đến đây có việc gì, Lão vừa nói vừa dơ tay ra, Cầm lấy cành thoa, Kiều Phong để cho lão cầm cành thoa rồi mới nói, Tôn phu nhân đã bị người ta bắt rồi, Nguy đến nơi rồi, đàm công cả kinh nói nội nhân của tôi võ công há phải là tầm thường sao bị bắt một cách dễ dàng như thế được kiều phong nói bà đã bị kiều phong bắt đàm công vừa nghe nói kiều phong bắt thì không nghi ngờ gì nữa lão tự nghĩ kiều phong ra tay không có gì là lạ chỉ lạ một điều tại sao mà kiều phong lại bắt mụ lão sững sốt hỏi trời ơi lại là hắn sao chính hắn rắc rối đến cả nội nhân của tôi Bây giờ, ở đâu vậy? Kiều Phong đáp, nếu các hạ muốn tôn phu nhân khỏi chết, cũng chẳng có gì khó, mà muốn phu nhân chết lại càng dễ hơn. Đàm Công cũng là một người trầm lặng, tuy nóng nại trong lòng, song không có để lộ ra ngoài mặt. Lão hỏi, xin các hạ chỉ giáo cho. Kiều Phong nói, Kiều Phong này có điều muốn hỏi Đàm Công, nếu Đàm Công chịu bảo thật, Kiều mổ tức khắc trả phu nhân về ngay không có dám đụng đến chân long, Nếu các hạ không nói, tại hạ sẽ đem phu nhân xử tử, đem thi thể của phu nhân cùng thi thể triệu tiền tôn chôn vào một chỗ. Đàm Công không nhìn được nữa, quá to lên một tiếng, dùng đánh vào mặt Kiều Phong. Kiều Phong né người đi, đòn chưởng của Đàm Công đánh chật vào khoảng không. Đàm Công cả kinh nghĩ thầm, thế chuyện của mình nhanh như điện chớp, ghê gớm đến thế mà hẳn có thể tránh dễ như trời lão lại phóng chưởng bên phải chéo đi, con chưởng bên trái phóng tạt ngang. Kiều Phong thấy trong phòng chật hẹp không có chỗ né tránh, liền đưa cánh tay dựng thẳng lên để mà đỡ chưởng. Bốp một tiếng, chưởng của Đàm Công đánh xuống cánh tay của Kiều Phong. Kiều Phong giận đứng nghiêng, thuận đà tay dùng ra, đè xuống bả vai của Đàm Công. Chỉ trong chớp mắt, bả vai của Đàm Công tựa hồ đã bị trái núi nặng ngàn cân chụp xuống, những đốt xương sống cơ hồ muốn gãy. Chỉ trừ có hai đầu gối là còn quỳ xuống được. Đàm Công miễn cưỡng đứng thẳng, không có chịu lộ ra kiếp nhược. Song lão vừa hít vào một hơi, hai đầu gối nhũng ra quỳ mộp ngay xuống. Nhưng mà không phải chịu khuất phục mà quỳ xuống gian sinh, chỉ vì người đã hết sức lực cho nên không có tự chủ được. Những khớp xương đầu gối không chịu được sức nặng ngàn cân, không quỳ không được. Kiều Phong cố ý làm thế nhục bớt nhuệ khí của lão đè được hai gối của lão quỳ xuống kinh lực cánh tay của ông vẫn chưa được giảm lại đè trên lưng cho cong xuống trông tựa như cúi đầu lại đàm công tức quá đỏ mặt tí tai gắn gượng chống ngưỡng mặt lên Kiều phong đột nhiên buông tay ra sức mạnh đè ép trên da của đàm công bất thình lình buông ra lão đang ra sức bật chống chọi thu về không kịp toàn thân nhảy bắn lên cao hơn một trượng đầu da vào tường nhà đánh rầm một tiếng từ trên không rớt xuống. Kiều Phong không chờ cho chân lão chấm đất, đưa tay ra nắm lấy ngực của lão. Đàm Công thân thể thấp bé, cánh tay của Kiều Phong rất dài, cho nên bất luận lão đấm đá thế nào, không có chạm vào người của đối phương. Hơn nữa, hai chân lơ lửng trên không, thì dù võ công cao đến mấy, cũng khó bề thi thố. Đàm Công chợt tỉnh ngộ quát to, Mi là Kiều Phong. Kiều Phong nói, Kiều Phong chính thị là ta. Đàm Công tức quá nói, Mẹ kiếp, Sao mì muốn dính liếu đến cái thằng của triệu tiền tôn? Lão rất là bực tức về câu Kiều Phong biểu giết đàm bà đem chung chung với thi thể của triệu tiền tôn vào một quyệt. Kiều Phong nói, Mụ vợ của ngươi muốn dính liếu đến triệu tiền tôn thì can gì đến ta? Ngươi có biết đàm bà hiện vợ ở đâu không? Ngươi có biết mụ đang nói chuyện tình tứ, hát sướng đú đỡn dai không? Đàm Công Vừa nghe thấy, thì biết vợ mình đang lả lời cùng với rượu tiền tôn ở một nơi. Lão không dằn lòng được nữa, muốn chạy đến xem sao, liền hỏi dồn. Bây giờ, mụ ở đâu, xin ngư dẫn ta đi. Kiều Phong cười lạc nói, ngươi có thưởng gì cho ta, ta mới dẫn ngươi đi chứ. Đàm công nhớ lại lời của Kiều Phong yêu cầu liền hỏi, ngươi vừa bảo, có điều gì cần hỏi ta, nói đi. Kiều Phong đáp, bữa trước trong rừng hạnh, ngoài thành vô tích, từ trưởng lão có đưa ra một bức thơ gửi cho uôn kiếm thông là uôn ban chúa hồi trước. thơ đó ai giết? Đàm công chân tay rung lên. lúc này lão đang bị kiều phong nhấc bổng người lên. nếu mà kiều phong bóp mạnh một cái là chết ngay tức khắc. thế mà lão vẫn cứng cổ không sợ đáp. người đó là kẻ thù giết cha ngươi, ta không có thể tiết lộ tên với ngươi được. vì ngươi tất sẽ đi tìm y báo thù. Chẳng quá ra chính ta giết y sao? Kiều Phong nói, Nếu không chịu nói ta sẽ giết ngươi. Đàm công cười ha hả đáp, Ngươi coi đàm mẫu ta là người nào, Há phải là tuồng tham sanh quý tử, Bán cả bạn bè sao? Kiều Phong thấy lão coi trọng nghĩa khí, Trong lòng rất là quốc phục, Giả tỷ là chuyện khác, Ông không truy vấn nữa, Nhưng mối thù giết cha mẹ, Há phải tầm thường, Ông liền xoay chiều hỏi, Người không tiếc mình đã đành, chẳng lẽ hy sinh tính mạng của vợ con nữa sao? Thanh danh của đàm công đàm bà, từ đây quét đất để mà tiếng xấu với thiên hạ. Chẳng lẽ người chẳng sợ sao? Người trong võ lâm thương tiếc nhất là danh dự. Trọng thanh danh, rẻ tính mạng là thường tình của các bậc hảo hán trong chốn giang hồ. Đàm công nghe mấy câu này liền đáp. Đàm mổ, đường ăn lẽ ở, không có điều gì xấu với bạn bè, sao lại bảo là thanh danh quét đất? để xấu với thiên hạ được kiều phong nghiêm nét mặt đáp nhưng mà đàn bà ăn ở không chính đính triệu tiền tôn làm nhơ nhuốc bạn bè đàm công mặt đỏ bừng chuyển sang xanh xám lão trừng mắt căm hờn nhìn kiều phong kiều phong buông tay ra bỏ lão xuống đất quay gót đi ngay đàm công không có nói gì nữa lập tức theo sau hai người kẻ trước người sau ra khỏi thành dễ quy trên đường gặp vô số bạn bè giang hồ quen biết Ai cũng cung kính thi lễ Nhưng lố cho đàm công Đàm công chỉ ư hử một tiếng Rồi chạy ngay Đi trong khoảnh khắc Hai người đã đến bên chiếc thuyền mui đen Kiều Phong tung mình nhảy lên thuyền Vỗ cửa bảo đàm công Ngươi vào mà xem đi Đàm công nhảy lên đầu thuyền Ngó vào bên trong Thấy vợ mình cùng với triệu tiền tôn Gối tựa dai ghề Ngồi trong góc khoang thuyền Đàm Công điên tiết phóng ra một chưởng, đánh vào đầu của Triệu Tiền Tôn, đến binh một tiếng. Triệu Tiền Tôn khẽ động đậy, không có dám đánh lại, không dám né tránh. Lúc chưởng của Đàm Công vừa chạm vào đầu của Triệu Tiền Tôn, lão đã phát giác ra có điều kỳ dị. liền đưa tay sơ vào mặt của vợ, thấy giá lạnh như băng, té ra mụ đã chết từ lúc nào rồi. Đàm Công rung bắn người lên, đưa tay đặt vào trong mũi, mụ đã tắt thở tự bao giờ lão đứng thộn mặt ra sờ vào trán của triệu tiền tôn cũng lạnh như băng đàm công vừa thương vừa giận quay người lại hầm hầm nhìn kiều phong cặp mắt dường như muốn tóe lửa kiều phong thấy đàm bà cùng với triệu tiền tôn thốt nhiên bất đắc kỳ tử thì kinh dị vô cùng lúc ông ra khỏi thuyền chỉ điểm nguyệt đạo của hai người thôi tại sao mà hai cao thủ này lại chết một cách đột ngột như vậy Ông coi thi thể của Triệu Tiền Tôn không thấy vết đào kiếm cũng chẳng có giấy máu. Ông liền dạch áo của Triệu Tiền Tôn ra xem thì thấy trước ngực có một vết huyết cứng đen rõ ràng trúng chưởng rất nặng. Lạ hơn nữa, vết thương này lại in như là vết tay của mình. Kiều Phong nghiêng đầu ngẫm nghĩ Đàm Công ôm lấy đàm bà cởi áo ra xem cái vết thương của mụ trước ngực cũng giống hệt như vết thương của Triệu Tiền Tôn. Đàm Công muốn khóc mà không ra nước mắt quay lại khẽ bảo Kiều Phong, Mì, thật là mặt người giả thú, độc ác đến thế là cùng. Kiều Phong khôn xiết kinh ngạc, chẳng biết nói sao, trong óc nổi ra nhiều mối nghi ngờ tự hỏi, ai đã ra tay hạ thủ một cách rùng rỡn, giết đàm Bà cùng với triệu tiền tôn. Tên này công lực thâm hậu ghê gớm lắm, phải chăng gã là kẻ quan gia đối đầu với mình, làm sao mà hắn biết hai người trong thuyền mũi đen này, Đàm Công đau xót ái thê bị thảm tử, giận nội lực vào hai cánh tay đột nhiên nhằm Kiều Phong đánh tới. Kiều Phong né sang tránh khỏi, bỗng nghe hai tiếng bình bình, chưởng lực của Đàm Công đụng vào môi thuyền gãy hẳn một bên. Kiều Phong luồn tay ra, chộp lấy da của Đàm Công hỏi, Đàm Công, vợ của ngươi không phải là ta giết đâu, ngươi có thể tin thế không? Đàm Công tức mình nói, không phải ngươi thì là ai? Kiều Phong đáp, Hiện giờ tính mạng của ngươi trong ta của ta, kiều mẫu giết người như trở bàn tay, cần gì phải nói dối ngươi. Đàm công nói, Ngươi chỉ là muốn tra hỏi cho ra ai là kẻ thù giết cha. Đàm mổ tuy là võ công không bằng ngươi, nhưng mà khi nào chịu ngươi áp chế. Kiều phòng nói, Được lắm, ngươi cho ta biết kẻ thù giết cha ta, ta sẽ gánh lấy trách nhiệm tìm ra kẻ thù giết vợ ngươi. Đàm công vẻ mặt thê thảm, cười rộ lên như nổi cơn khùng điên luôn luôn giận kinh lực để mà giật khỏi tay kiều phong song kiều phong nắm lấy vai của đàm công một cách nhẹ nhàng đàm công dãy dụa hết sức chưởng lực của đối phương lại gia tăng theo cho nên thủy chung đàm công không có thoát được đàm công nổi hung thè đầu lưỡi ra hai hàm răng nghiến thật mạnh cho đứt lưỡi miệng đầy máu tươi phun vào mặt của kiều phong kiều phong dội buông tay tránh né đàm công mới chạy đi Đá mạnh một cước, cho thấy triệu tiền tôn bắn ra ngoài. Lão ôm lấy thi thể của đàn bà, rủ ra mà chết. Kiều Phong, trong cái thảm trạng này không khỏi não lòng, vô cùng hối hận. Vợ chồng của đàm gia cùng triệu tiền tôn, tuy không phải chính mình ra tay hạ sát, song bọn họ vì mình mà phải chết quan Giả tỷ Kiều Phong muốn hủy diệt những cái thây ma này, chỉ là dẫm chân mạnh một cái, đáy thuyền thủng xuống, nước chảy vào, chìm xuống đáy sông nhưng ông thầm nghĩ nếu mình lấp liếm ba cái xác chết này càng tỏ ra mình là một tên giặc sát nhân nghĩ vậy ông ra khỏi thuyền nhảy lên bờ xem hung phạm có để lại dấu vết gì không nhưng mà tuyệt nhiên không có thấy tâm tịch gì hết kiều phong bon bon trở về khách sạn a à châu đứng chờ trước cổng trong ngóng thấy kiều phong bình tĩnh trở về vui mừng khôn xiết song nhìn sắc mặt của ông có vẻ hớt hải Biết ngay là cuộc điều tra triệu tiền tôn cùng với đàm bà chưa được manh máu gì. Nàng khẽ cất tiếng hỏi, Đại gia, có tin tức gì chưa? Họ chết sạch cả rồi hả? A Châu rung minh hỏi lại, Cả đàm bà lẫn triệu tiền tôn sao? Kiều Phong đáp, Thêm cả đàm công nữa là ba người. A Châu cho ông biết, Tuy rằng trong lòng của nàng bồi hồi, Nhưng mà tiện không có lời trách móc, Đành nói hùa theo triệu tiền tôn tham dự vào cuộc sát hại phụ thân của đại gia giết đi là phải rồi kiều phong lắc đầu nói không phải là tôi giết đâu kiều phong nhẫn nại rồi mới nói hiện trên đời chỉ còn có hai người biết họ tên của thủ phạm đại ác a à châu bây giờ mình phải hành động mau lẹ đừng có để kẻ thù tranh được trước bọn mình mới khỏi mắc mưu họ a à châu nói đúng rồi mã phu nhân căm giận đại gia thấu xương bất cứ cách nào cũng không có chịu nói. Huống chi áp bức ra hỏi một người quá phụ đâu phải là hành động của bậc đại trưởng phu. Sáng mai ta phải đăng trình tìm đến nhà của họ Đơn ở Thái An thuộc tỉnh Sơn Đông. Kiều Phong khóe mắt lộ ra vẻ thương hại nàng nói: "A à Châu, mấy bữa nay cô giấc giả quá rồi." A à Châu lớn tiếng nói: "Chủ quán, chủ quán, tính tiền cho lẹ đi." Kiều Phong lấy làm lạ hỏi: "Để sáng mai rồi hãy tính, dỗ gì?" Không được, phải thượng lộ ngay bây giờ, đừng có để kẻ thù tranh mất trước nữa. Kiều Phong cảm kích trong lòng, gật đầu luôn mấy cái. Kiều Phong cùng gia châu ra khỏi thành dễ quy vào lúc hoàng hôn. Trên đường đã gặp người bàn tán xôn xao Con quỷ khát máu khất đang là Kiều Phong, không biết tại sao mà thốt nhiên hạ độc thủ sát hại vợ chồng của Đàm Công cùng triệu tiền tôn. Những người này vừa nói vừa đưa mắt nhìn nhớt nhát, dễ phập phồng lo sợ kiều phong xuất hiện đột ngột có thì toi mạng họ có biết đâu chính kiều phong đang đi bên cạnh họ nếu muốn giết chỉ ra tay một cái là xong trốn đầu cho thoát kiều phong cùng gia châu mướn ngựa lên đường đi suốt ngày đêm bon bon nhắm hướng đồng thẳng tiếng cưỡi ngựa rồng rã ba ngày a châu dù tuyệt nhiên không hề hé miệng phàn nàng mệt mỏi song kiều phong cũng biết nàng không có chống nổi được nữa liền bỏ ngựa thuê xe hai người nằm trong xe lớn ngủ được ba bốn giờ tinh thần đã tỉnh táo rồi lại bỏ xe đi ngựa cho lẹ hơn hai người dong rủi suốt ngày đêm a châu vui mừng hớn hở nói phen này chắc là mình tranh được bước trước tên đại ác rồi cùng với kiều phong không biết họ tên của kẻ thù cho nên đề cập đến hắn lại gọi là tên đại ác kiều phong lúc nào trong lòng cũng ngấm ngầm hồi hộp, lo âu là mấy lần trước đã bị tên đại ác, đoạt mất thượng phong. Nếu mà chuyến này thiết diện phán quan đơn chính lại bị cái tên đại ác hạ sát để bịt miệng, thì mối quan cừu chìm sâu đáy biển, thì cả đời của mình bị mang tiếng là con người bất hiếu, bất mục. mươi 26 Núi Thiên Thai Hào Kiệt Hội Thánh Tăng Nhà thiết diện phán quan đơn chính ở ngoài cửa đông, huyện Thái An, tỉnh Sơn Đông. vào tới địa phận Thái An, hỏi thăm những người qua đường ai cũng biết. Kiều Phong cùng Gia Châu vào huyện Thái An, trời đã xế chiều. Hỏi thì mới biết rõ đường vào đơn gia trang, lập tức ra cửa đông. Đi chưa đầy một dặm, bỗng thấy khói đen bốc lên nghi ngút, tiếng la inh ỏi xa xa. Những cái tiếng người gọi nhau, Cháy nhà, cháy nhà rồi, mau cứu quả đi. Kiều Phong không có để ý, phóng ngựa chạy nhanh mỗi lúc một gần, cái chỗ phát quả, chợt thấy tiếng là, nhà của thiết diễn phán quan đơn lão già đã phát quả đó, đi đi cứu cho máu. Kiều Phong cùng gia chầu giật mình dừng ngựa lại, đưa mắt nhìn nhau đều tự hỏi, chẳng lẽ mình lại... à Châu tìm lời an ủi, đơn gia trong đông người, nhà tuy là bị cháy, nhưng mà chắc không ai bị diệt gì. Kiều Phong than rằng, biết thế này, thì cái hôm ở tụ Hiền trang, mình đừng có giết đơn bá sơn và đơn trọng sơn. Ông hối hận đã giết chết nhị hổ họ đơn để mà gây ra mối thâm cừu. Chuyến này tìm đến Thái An, tuy trong lòng của Kiều Phong không có ý giết người nữa. song tưởng đến đơn chính cùng danh anh em con cháu của ông ta, tất chẳng chịu tha cho mình. Ông đã chuẩn bị một cuộc đại chiến. Về đâu chưa có đến trước trang diện đối phương lại đã bị gặp nạn. Hai người đến gần đơn gia trang, hơi lửa bốc nóng hừng hực, than đỏ đã bốc lên tứ tung, thật là một vụ quả quạng lớn. Dân làng bốn mặt đổ đến cứu quả, người lấy nước kẻ xúc cát tác vào. May mà xung quanh đơn gia trang đều đào hào sâu sẵn, nước lân cận lại không có nhà nào khác, cho nên lửa không có cháy loan được. Phong tục miền Sơn Đông rất là thuận hậu, làng sớm có nạn, ai cũng hết sức cứu giúp. Hướng chi họ đơn là một nhà nghĩa hiệp đã ra tài cứu tế cho bao nhiêu kẻ bần cùng trong xóm diện cho nên ai nấy hết sức cứu chữa. Kiều Phong cùng Gia Châu đến gần chỗ cháy xuống ngựa rồi lại coi. Bỗng có một gã hán tử than rằng đừng lão già nạn phúc đức như thế nhà của ông cháy mất đã đành sao mà đến nỗi toàn gia 30 người chẳng thoát một ai. Người khác nói nhất định kẻ thù phóng quả rồi mới ngồi giữ cửa không cho người chạy ra. Trong đơn gia, từ đứa trẻ lên bà cũng biết, và lý đâu mà không chạy thoát được chứ. Gã kia lại nói tiếp, nghe nói đơn đại gia và đơn nhị gia đã bị một đứa ác địa tên gọi là Kiều Phong đã sát hại ở Hà Nam, hay là chính là cái tên hung ác đó đến đây phóng quả chứ. A à Châu cùng với Kiều Phong khi nghe đề cập đến kẻ thù không biết danh tánh gọi là tên đại ác. Bây giờ nghe hai cái gã hán tử trò chuyện cũng gọi mình là một tên đại ác, bất giác đưa mắt nhìn nhau. Bỗng nghe thấy gã hán tử ít tuổi hơn đáp, nhất định là Kiều Phong rồi. Nói tới đây gã hạ thấp giọng nói tiếp, chắc chắn đưa rất nhiều hạ thủ vào trang, giết sạch sành xanh nhà của họ đơn. Trời ơi, ông trời không có mắt sao? Gã lớn tuổi hơn nói, cái thằng cha Kiều Phong gây nên bao nhiêu tội ác ngập đầu. Rồi đây nhất định hắn bị thảm họa gấp hơn một trăm lần của đảo đơn gia. A à Châu nghe gã thoá mạ Kiều Phong tức mình đưa tay ra, vỗ vào mong ngựa. Con ngựa giật mình, phóng ra, đá trúng vào lưng gã kia. Gã la lời một tiếng, u chào, rồi mới hạ người xuống. A à Châu hỏi, cái miệng của mi giờ bẩn nói cái gì vậy? Gã kia bị ngựa đá cho một phát, nghĩ ngay đến bọn thủ hạ của tên Đại Ác, cho nên sợ tái mặt. Không có dám ho hen gì nữa, dỗ dàng lũ chạy. Kiều Phong tẩm tỉm cười, nhưng mà trong cái cười đó chứa mấy phần đau khổ. Ông cùng gia châu đi ra chỗ khác, cũng nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về cái việc ấy. Họ đều hiểu hơn ba chục người già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà trong nhà của đơn gia, không một ai chạy thoát. Kiều Phong ngửi thấy cái mùi thịt cháy khét lẹt xông lên, biết là họ nói không sai. Toàn già đơn chính đều bị thui trong cái lò lửa này. A à Châu khẽ nói, Tên đại ác đó thâm độc vô cùng, Y đã sát hại hai cha con đơn chính thì thôi đi, Sao mà còn giết cả nhà già trẻ lớn bé, Đốt nhà luôn nữa? Kiều Phong tăng hắn một tiếng rồi mới đáp, Cái đó kêu bằng, nhổ cỏ, nhổ hết góc, Thế này có khác gì chính là Kiều Phong gây ra? A à Châu giật mình hỏi lại, Sao vậy? Kiều Phong đáp, Hôm ở rừng hạnh, đơn chính nói mấy câu hẳn là ngươi còn nhớ. Lão biểu trong nhà của tôi, cất mấy bức thư của trương lãnh đại, cất đem ra, so sự tích thì quả nhiên đúng. A à, Châu thở dài nói, a à, phải rồi, cái tên đại ác tính rằng chỉ của đơn chính vẫn còn sợ đại gia đến đơn gia trang lục soát tìm ra mấy bức thư kia thì sẽ biết được tên họ y. Cho nên y dùng mớ lửa đốt cháy nhà thành bình địa thì thơ cũng chẳng có còn. Người cứu hỏa đến mỗi lúc một nhiều, nhưng mà thấy lửa đang thịnh, từng thùng nước tưới vào đã biến thành khỏi trắng bốc cháy, chẳng có thấm thí gì, cho nên không có dập được lửa. Những luồng hơi nước bốc ra kinh khủng. Đám người quê mùa này thốt ra chẳng thiếu gì câu tục tiểu khó nghe. A à Châu sợ là Kiều Phong nghe những cái lời nhục mạ cực kỳ vô cớ đó, điền tiết lên lại ra tài chém giết, gây nên nó thảm trạng cho dân làng. Nàng đưa mắt nhìn trộm Kiều Phong thấy nét mặt của ông lỗ ra một vẻ kỳ lạ vừa như đau lòng vừa như hối hận và nhiều nhất là thương cho lũ quê mùa ngu ngốc không có nở sát hại Kiều Phong thở dài sườn sượt nói Đi lên núi thiên thai Ông đề cập đến núi thiên thai thật là một việc bất đắc dĩ Nhà sư Trí Quang trên núi thiên thai trước kia có tham dự vào cuộc sát hại người thân ông xong gần hai chục năm nay Nhà sư đã đại phát từ bi Lặn đến những cái nơi xa xăm Tìm cái vỏ cây chế thuốc Chữa bệnh ngạ nước cho bá tính Một giải triết mãn lưỡng quản Cứu sống được rất nhiều người Vì thế chính nhà sư nhiễm nhiều khí độc Mắc phải cái bệnh này Khó có thể tránh khỏi mất hết vỏ công Hành động cứu nhân độ thế này Khách giang hồ không ai kính trọng Nói đến trí quan đại sư Ai cũng tán tụng Ông là vật sống của trăm họ giả tỷ còn chỗ nào dò hỏi được? Kiều Phong không có đến phiền nhiễu nhà sư trí quan. Kiều Phong cùng gia châu ra khỏi huyện Thái An trong về hướng nam mà đi. chuyến này Kiều Phong không có muốn gấp rút quá nữa, vì ông tính rằng đi thông thả may còn giữ được tính mạng cho trí quan đại sư. nếu cũng đi suốt ngày đêm như mấy cái lần trước thì khi đến nơi thiên thai chắc chỉ còn thấy thi thể của nhà sư thôi, không chừng nhà ở hay là chùa chiền cũng đã bị thiêu rụi. Hơn nữa nhà sư hành cước vô định, này đây mày đó, chắc gì người hiện giờ ở trên núi thiên thai. Núi thiên thai ở phía đông tỉnh Triết Giang. Kiều Phong cùng Gia Châu từ Thái An đi ra. nhất Trình thông thả, tựa hồ đi du sơn ngoạn thủy. Hai người vừa đi, vừa nói những cái vụ kỳ quái trên trốn giang hồ. Dường như là trong mình không có chuyện gì gấp rút, thật là những ngày khuây khỏa nhàn hạ. Một hôm, đến Trấn Giang, hai người lên Chùa Kim Sơn xem phong cảnh. Kiều Phong nhìn nước sông cuồn cuộn, chảy xuôi về phía đông, sực nhớ đến một điều nói. Gã thủ lãnh đại ca cùng với tên đại ác không chừng là một người. A Châu vỗ tay đáp. Có lẽ đúng, sao mà trước nay mình không có nghĩ ra điều đó? Kiều Phong nói. Nhưng là hai cũng nên, có điều nếu là hai người nhất định họ có liên quan mật thiết với nhau. Không thì việc gì, tên đại ca phải trăm phương nghìn kế, che giấu địa giả của thủ lĩnh đại ca. A Châu nói, Kiều Đại Gia, tôi nghĩ, tôi nghĩ đến một điều. Hôm ở rừng hạnh, lúc đơn chính thuật lại chuyện xưa, e rằng... Nói tới đây, giọng của nàng bất giác rung lên. Kiều Phòng nói tiếp, e rằng cái tên đại ác có mặt tại đó phải không? A Châu rung rung đáp, Đúng rồi, thiết diện phán quan đơn chính... Chỉ vì câu nói trong nhà của lão còn cất mấy bức thư, thủ lĩnh đại ca, mà hôm nay toàn nhà của lão đã bị đốt tiêu. Chào ôi, tưởng đến việc này mà kinh hồn. Người của nàng đang run lên phải tựa vào Kiều Phong. Kiều Phong nói, tôi còn thấy một điều rất quái lạ. À Châu hỏi, điều gì? Kiều Phong băn khoăn nhìn chiếc thuyền bờm trên sông Đăng. Cái tên đại ác đó vừa thông minh, vừa có mưu hơn tôi nhiều. Võ công của Y cũng vì tất đã kém tôi. Nếu Y muốn giết tôi, thực tế dễ như trở bàn tay. Sao mà Y còn sợ tôi biết cái tên cừu nhân như vậy chứ? À châu, thấy ông nói đúng, liền níu tay của ông đáp. Kiều đại gia, tôi tưởng rằng cái tên đại ác sau khi mà giết xong tổng đại gia. Y không khỏi hổ thẹn trong lòng, cho nên không có gia hại đại gia, cũng không có muốn đại gia báo thù để khỏi mất mạng vào tay của đại gia. Kiều Phong gật đầu nói Ừm um, chắc thế Rồi ông trong nàng tủm tỉm cười nói tiếp Y đã không có muốn giết tôi Tự nhiên Y cũng không có gia hại Giết gì mà sợ? Ngừng một lúc Kiều Phong thở dài nói Kiều mổ mang tiếng là bậc anh hùng thật là uổng quá đi Để cho kẻ khác coi mình như là đồ chơi không làm gì được Kiều Phong cùng cha châu qua sông Trường Giang đi nữa một hôm lại qua sông tiền đường giao thành thiên thai hai người ngủ một đêm trong quán trọ sáng sớm hôm sau kiều phong toan hỏi người cùng trọ với mình đường lối lên núi thiên thai thì chủ quán hấp tấp chạy vào nói kiều đại gia có một nhà sư ở chùa chỉ quán trên núi thiên thai xin mời vào bái kiến kiều phong giật mình vì tự lúc vào quán trọ mình tự xưng là họ quan liền lại hỏi Sao mà chủ quán lại kêu ta là Kiều Đại Gia? Chủ quán đáp, nhà sư chùa chỉ quán, tả tướng mạo Kiều Đại Gia cho tôi biết, tôi không có thể làm được. Kiều Phong cùng gia châu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rất là hồi hộp, vì hai người đã quá trang khác hẳn với lúc còn ở huyện Thái An tỉnh Sơn Đông. Thế mà vừa đến thiên thai đã bị người ta nhận ra tổng tích của mình ngay. Kiều Phong nói, vậy xin mời nhà sư vào đây chủ quán trở gót đi ra lát sau y dẫn vào một nhà sư béo lùn cỡ ngoài 30 tuổi vào phòng nhà sư chắp tay trước ngực nhìn Kiều Phong thi lễ nói nhà sư trí quan hòa thượng sai biểu tiểu tăng là khổ trà đến đây mời Kiều Đại Gia cùng với Nguyễn Cô Nương lên tệ tự giảng cảnh Kiều Phong thấy nhà sư biết cả A à Châu họ Nguyễn càng lấy làm kỳ dị ông mới hỏi tại sao sư phụ lại biết họ của chúng tôi Khổ trà hòa thượng đáp Gia sư dặn rằng đến quán trọ khuynh cái Trong nội thành huyện thiên tai Để mà đón tiếp vị anh hùng họ Kiều Cùng cô nương họ Nguyễn lên núi Các hạ là Kiều đại gia Còn Nguyễn cô nương không biết ở đâu Nguyên A à Châu đã quá trang thành một chàng trai đứng tuổi Nên khổ trà không có nhận ra Tưởng Nguyễn cô nương không có đây Kiều Phong nói Chúng tôi đến đây tối hôm qua Sao ông đã biết sớm vậy Phải chăng người là bậc tiên tri? Khổ trà chưa kịp trả lời, chủ quán đã nói ngay. Trí quan đại sư trên chùa chỉ quán là một vị cao tăng đại đạo giỏi phép thần thông. Người chỉ bấm độn là biết kiều đại gia ở đây. Đừng nói sự việc đã xảy ra một ngày, hai ngày, mà cả đến chục năm, trăm năm về sau, đại sư cũng tính ra được. Kiều Phong biết trí quan hòa thượng tiến tâm lừng lẫy, cho nên làng dân ở đây Coi nhà sư như thằng thánh Không có muốn nói nhiều đáp ngay Nguyễn cô nương sẽ đến sao Bây giờ hòa thượng Cùng với hai chúng ta trở về chùa chỉ quán trước Khổ trà nói Xin dân Kiều phòng bảo chủ quán Thanh toán tiền ăn tiền trọ Thì chủ quán nói Các hạ đã là tăng khách thánh tăng của chùa trí Quang Thì dù đồng tiền cơm tiền trọ Tiền phòng đáng là bao Mà dù có nhiều đến đâu Thì tôi không có dám nhận đâu Kiều phòng nói Vậy chúng tôi quấy quá chủ quán nhiều rồi. Ông mới nghĩ thầm, trí quan đại sư có đức độ với nhân dân như thế, dù người là kẻ thù giết cha nương ta, ta cũng đành phải gác bỏ. Quyết không có rửa hờn được, ta chỉ mong người mách bảo danh tính của tên đại ác là đã thỏa mãn lắm rồi. Kiều Phong cùng Gia Châu theo khổ trà ra khỏi huyện Thành để trở về núi Thiên Thai. Phong cảnh của núi Thiên Thai thật là thanh nhã, có điều đường lối khúc khuất rất là khó nhớ. Ngày xưa Lưu Nguyễn lạc đường vào thiên tai gặp tiên nữ, đủ biết chỗ này là Thủy Tú Sơn Kỳ, nhưng mà đường lối rất khó khăn. Kiều Phong thấy khổ trà chân bước mau lẹ, đừng nói ông chưa có biết rõ nhà sư có hiểu võ công hay không. Giả tỷ, ông biết chắc nhà sư không có một chút võ nghệ nào, cũng không có dám trển mãn việc đề phòng, vì lòng người thâm hiểm khôn lường. Ông nghĩ thầm trong bụng, Đối phương đã biết rõ lai lịch của mình Lẽ nào không phòng bị nghiêm ngặt Trí quan hòa thượng Tuy là một cao tăng đạo đức Nhưng mà còn những người xung quanh Dĩ tất cùng một tâm địa như đại sư Kiều Phong nghĩ vậy Lại thấy đường núi Mỗi một lúc hiểm trở thêm Ông chú ý nhìn xung quanh Lắng tai nghe bốn mặt Để phòng hờ bọn họ tập kích Dọc đường không có xảy ra chuyện gì Kiều Phong dạ châu Bình yên vào đến chùa chỉ quán chùa chỉ quán rất là nổi tiếng trên đám giang hồ ngờ đâu chỉ là một ngôi chùa nhỏ tầm thường giả tỷ kiều phong cùng gia châu tự mình tìm đến tất không có tin ngôi chùa lừng danh chỉ sơ sài có thế khổ trà đến cổng chùa chẳng cần phải thông báo hoặc theo quy củ đón khách gì hết đẩy cổng đi vào lên tiếng gọi sư phụ ơi kiều đại gia đã đến rồi rồi thấy tiếng nhà sư trí quang ở trong chùa vọng ra đi pha trà mau mừng tân khách từ phương xa đến vừa nói vừa bước ra chấp tay thi lễ trước khi mà Kiều Phong chưa thấy mặt trí quan đại sư ông hồi hộp trong lòng lo lắng rằng nhà sư bị tên đại ác kia hạ sát thì khi mình đến nơi bây giờ ông thấy mặt nhà sư mới yên dạ ông cùng gia châu trút bỏ những cái chất quá trang trên mặt ra chân tướng vào bái kiến nhà sư Kiều Phong xá dài thái độ cực cung kính trí quan nói vạn phúc vạn phúc kiều thí chủ thí chủ vốn họ tiêu người đã biết chưa kiều phong nghe nói giật mình tuy ông đã biết mình dòng dõi của khắc đan nhưng mà phụ thân của mình họ gì chưa rõ bây giờ nghe trí Quang bảo mình họ tiêu mới là lần đầu ông không khỏi ấn đến tủy xương sống biết được chân tướng của mình đã bắt đầu bộc lộ ông khom lưng nói kẻ tiểu tử bất hiếu này đến đây Chính là để cầu cho đại sư, chỉ giáo cho biết gốc gác. Trí Quang gật đầu nói, mời hai vị ngồi xuống đây. Ba người vừa ngồi xuống ghế, khổ trà đã bưng trà lên. Khi mà thấy hai vị khách, tướng mạo biến đổi đột ngột, nhất là A Châu, lộ ra một cô gái, thì kinh dị vô cùng, nhưng mà trước mặt của sư phụ không dám dạng hỏi. Trí Quang nói tiếp, trên dãy núi đá, ngoài ải nhạn môn quang, lệnh tôn có gửi tự tích. Tự xưng là họ Tiêu tên gọi là Diễn Sơn Trong bài Di Văn Người là Phong Nhi Chúng tôi vẫn để nguyên tên Phong Vì gửi cho Kiều Hòa nuôi dưỡng Cho nên mới đổi ra họ Kiều của Y Kiều Phong Nước mắt trào ra như mưa Đứng dậy nói Hôm nay Tại Hạ mới biết được danh tính của phụ thân Xin đại nhân nhận một lại của Tại Hạ Tỏ lòng kính tả ơn đức của đại sư Nói xong Phục lại xuống Trí Hoàng chấp tài đáp lễ nói Bần Tăng đâu có dám nhận hai chữ ơn đức Kiều Phong ngoảnh mặt bảo A Châu Từ đây sắp tới tôi là Tiêu Phong không phải là Kiều Phong nữa A Châu nói Dân Tiêu Gia Gia Quốc tính nước Liêu là gia luật Trải qua bao triều đại quốc dương của nước Liêu Đều lấy hoàng hậu nước Tiêu Vì thế Tiêu Gia truyền đời làm hậu tộc Và có quyền thế lớn tại Liêu Quốc Gặp trường hợp lưu Chúa còn nhỏ tuổi thì Thi Tiêu Thái Hậu đứng ra chấp chánh quyền thế Tiêu Gia càng lớn. Kiều Phong thốt nhiên biết mình thuộc dòng tộc là nước khất đan trong lòng sinh ra bao nỗi cảm xúc. Trí Hoàng hỏi Tiêu Đại Hiệp tử tích ghi trên vách đá ngoài ải nhạn môn quan chắc là Đại Hiệp đã được xem rồi chứ? Tiêu Phong lắc đầu đáp Chưa, tại hạ ra ngoài ải những cái tử tích trên vách đá đã bị người nào đó sang phẳng mất rồi, tuyệt không còn lại dấu vết. Trí Hoàng khẽ thở dài nói, Sự tình đã trải qua bấy lâu, chữ trên vách đá cũng bị đục hết, thì còn nói chi đến chuyện mười mấy mạng người sống sót sao được. Nhà sư lấy trong tài áo ra một cái tấm giấy vàng nói tiếp, Tiêu thí chủ, đây là bức di văn trên vách đá. Tiêu phòng toàn thân rung bắn lên, đón lấy cái tờ giấy mở ra coi, chỉ thấy những cái chữ... Khoét rỗng, ngoan ngoèo Như hình những cái nồng nóc Mà ông chẳng có hiểu gì cả Biết đây là lối chữ khắc đàn Thì không có hiểu nghĩa Nhưng mà cũng nhìn ra nét bút cứng rắn Khác nào bị chém búa khác Ông nhớ lại ngày nọ Nghe nhà sư Trí Quang Bắt chính tay phụ thân của ông Khắc vào đá lúc sắp chết Bất giác, hai hàng mi lệ tuôn rơi Nhỏ giọt xuống cái tờ giấy Ông nói Tại hạ xin đại sư giảng nghĩa cho. Trí quan đại sư nói, hồi ấy, chúng tôi đem về nhạn môn quan, nhờ người ta biết chữ khất đang để mà giải thích, hỏi luôn mấy người, đều nói ý ở trong văn giống nhau, chắc là không có sai rồi, tiêu thí chủ. Hàng đầu, ý là, Phong Nhi vừa đầy tuổi, ta cùng diền Hiền Thê, sang bên nhà bà dự yến, giữa đường gặp lũ đại đạo Nam Triều. Tiêu Phong nghe tới đó, trong lòng chua xót thì thấy nhà sư trí quang đọc tiếp việc xảy ra bất ngờ ái thê bị cường hào giết chết ta cũng không có muốn sống trên thế gian làm chi nữa nguyên ta thụ nghiệp một vị ân sư người hán bên nam ta đã tuyên thệ trước mặt của sư phụ không có ra tay sát hại người hán nào về đầu bữa nay lúc Lâm sư lại giết mất hơn mười người vừa xấu hổ vừa đau xót trong lòng ta chết xuống diêm đài không còn mặt mũi nào trông thấy ân sư ở dưới suối vàng tiêu diễn sơn tuyệt bút tiêu phong nghe nhà sư trí quan đọc xong cung kính đón tờ di văn rồi mới nói đây là di ngôn của tiên phụ tiêu mổ xin đại sư ban để có thể làm di tích trí quan đáp đương nhiên bần tăng phụng tặng cho các hạ tiêu phong đầu óc rối bời tưởng tượng lúc phụ thân của mình đau khổ mà nhảy xuống vực thẳm tự giận không nghĩ gì tình thương mẫu thân mà thảm tử mà còn vì hổ thẹn với sư môn đã hủy bỏ lời thề hạ sát bao nhiêu người hán trí quang nói ban đầu chúng tôi chỉ cho là lệnh tôn thống lĩnh với võ sĩ khất đan sang chùa thiếu lâm để mà cướp kinh sách từ lúc mà đọc di văn trên vách núi mới biết mình hiểu lầm hành động hấp tấp lúc sắp tự tận nhảy xuống giật sâu lệnh tôn nhất quyết không có lý nào mà lừa dối ai hơn nữa, nếu người sang chùa Thiếu Lâm để mà cướp kinh sách, lẽ đâu dẫn dắt vu nhân chẳng biết một chút võ nghệ nào. Lại bồng bế một cậu nhỏ, còn mới có đầy năm. sau chúng ta tra xét cái tin đến cướp chùa Thiếu Lâm tự đâu mà ra? Thì đó là do cửa miệng của một kẻ càng rỡ. Kẻ đó có ý muốn đùa giỡn thủ lãnh đại ca, để cho đại ca một phen sông pha ngàn dặm làm trò cười chơi thôi. Tiêu Phòng nói, Ơi, ờ, lại có kẻ đùa cợt đến thế sao? Rồi sao đối phó gì ra sao đây? Trí Quang đáp, thủ lĩnh đại ca tra xét ra chân tướng gã thì căm giận đến cực điểm. Nhưng mà gã đã trốn biệt tích từ lâu rồi. Đến nay đã quá 30 năm, chắc gã chẳng còn sống trên đời này nữa. Tiêu Phong nói, Tại hạ, sinh đa tạ đại sư đã cho biết rõ nhân quả vụ này khiến cho tiêu mổ được hiểu rõ lai lịch. Tiêu mổ chỉ xin hỏi đại sư một điều nữa thôi. Trí quan hỏi, tiêu thí chủ còn muốn hỏi điều gì? Tiêu phòng nói, Vị thủ lãnh đại ca đó là ai? Trí quan đáp, lão tăng nghe nói tiêu thí chủ muốn điều tra cái vụ án này mà đã đánh chết ba người đàm công đàm bà triệu tiền tôn, lại phóng lửa thiêu rụi đơn gia trang. Nên đoán biết thí chủ sớm muộn gì cũng sẽ đến đây. Thí chủ chờ một chút lão tăng sẽ cho thí chủ coi việc này. nhà sư nói xong đi vào hậu trường. hồi lâu sau, khổ trà ra nhà khách mới nói sư phụ tiểu tăng mời hai vị vào thiền phòng nói chuyện. tiêu phong cùng gia châu đi theo khổ trà xuyên qua một lối nhỏ hẹp trồng toàn là trúc rậm rạp tới trước một căn nhà nhỏ khổ trà đẩy cửa nói xin mời hai vị vào. tiêu phong vào trong nhà đã thấy trí quang ngồi xếp bằng trên đoạn Nhà sư nhìn tiêu phong vừa cười, vừa thò ngón tay giết xuống đất. Căn nhà nhỏ này, lâu ngày không có ai quét tước, bụi cát ngập mắt cá. Nhà sư giết lên các bụi. Chúng sinh đều là một cuộc, dạng vật, thế bình quân, thánh hiền hay súc loại, thảy tới chỗ đồng nhân. Khất đan, với hán nhân, bất luận giả hay là chân, ân quán cùng dinh nhục, không hơn đóng bụi trần. Viết xong nhà sư tụm tiệm cười rồi mới nhắm mắt lại tiêu Phong coi tám câu kệ trên mặt đất Ngơ ngẩn xuất thần hỏi bụng Theo lý thuyết nhà Phật Chẳng những người nhân kẻ ác Không có phân biệt mà cả súc sinh Ma đói hay là hoàng đế Cũng thế thôi Ta là người khất đan Phỏng có chi là đáng kể Nhưng mà ta phải vào đệ tử nhà Phật Đâu đã giải thoát được đến mức này Nghĩ vậy ông mới hỏi lại Thủ lãnh đại ca là ai xin đại sư chỉ thị cho trí quang chỉ mỉm cười không đáp tiêu phong nhìn kỹ lại bất giác cả kinh nét mặt của nhà sư vẫn tươi cười song tựa hồ da thịt cứng đơ không có mắt máy tiêu phong gọi luôn hai câu trí quang đại sư trí quang đại sư thấy nhà sư vẫn chờ chờ không nhúc nhích tiêu phong lấy tay để lên mũi xem không có thấy thở nữa thì ra nhà sư đã diên tịch rồi Tiêu Phong siết nổi thê lương, không nói gì được nữa. Ông sụp lại rồi quay ra dẫy A Châu nói. Chúng ta đi thôi. Hai người lũ thủi ra khỏi chùa chỉ quán, cúi đầu lặng lẽ đi về huyện thiên thai. Đi được hơn 10 dặm, Tiêu Phong hỏi. A Châu, tôi không có muốn ý gia hại trí quan đại sư, sao mà người lại khổ thân vậy chứ? A Châu đáp. Vị cao tăng này đã rõ trần lụy cho nên ông coi chết như không. Tiêu Phong hỏi, cô thử đoán xem tại sao mà nhà sư biết ta đến chùa chỉ quán. A Châu đáp, tôi tưởng lại cái tên đại ác gây ra vụ án này. Tiêu Phong nói, tôi cũng đoán thế, chắc là tên đại ác đó đến bảo trí quan đại sư là tôi sắp báo thù. Trí quan đại sư tự liệu không có thể thoát độc thủ của tôi cho nên người tự tạnh. Hai người nhìn nhau, không có nói gì nữa. Hồi lâu sau, A Châu thốt nhiên nói, Tiêu đại gia, tôi có mấy điều muốn nói ra, xin đại gia đừng trách. Tiêu Phong nói, sao mà cô còn đón trước rào sao, dĩ nhiên tôi không có trách cô. A Châu nói, tôi xem mấy câu kể của nhà sư Trí quang nói rất có lý. Đang, với hán nhân, bất luận giả hay là chân, ân quán cùng dinh, không hơn đóng bụi trần thực ra đại gia là người hán hay là người khất đan cũng vậy có gì mà phân biệt đường sinh nhai bằng kiếm trên chốn giang hồ đại gia hẳn cũng đã ngán ngẩm lắm rồi bằng ra ngoài ải nhạn môn quan làm nghề săn bắn không lý gì chuyện ân quán dinh nhục trong võ lâm ở trung nguyên nữa tiêu phong thở dài nói quả là tôi chán ghét cuộc sống bằng đao kiếm lắm rồi thú săn chồn đuổi thỏ trên bãi quan ngoài ải đúng là bình thản nhiều a à, châu nếu tôi về bên kia quan ải, cô có còn nhìn đến tôi nữa không? A à Châu má ẩn đỏ khẽ đáp. Tôi chẳng đã nói đi làm nghề săn bắn sao? Đại gia đi săn trồn thỏ thì tôi cũng đi thả dê. Nói tới đó, nàng cúi đầu xuống. mươi 27 Giả chấp Pháp, A à Châu thăm quả phụ Tiêu phòng tuy là một đại hán thô hào, song hiểu ngay ý tứ mấy câu nói của A à Châu. Ý nàng muốn chung thân cùng với mình, ra ngoài sống bãi quang, không về trung nguyên nữa. Ban đầu tiêu phong cứu nàng, chẳng qua nghe tiếng anh hùng mộ dung phục, cho nên đem lòng mến tiếc kẻ nữ tị của người bạn thần giao. Sau hai người sớm hơn màu bạn, ông cảm thấy nàng là một người ôn nhu, thân thiết, và bây giờ nàng nói thẳng, thổ lộ tâm sự. Bất giác, ông cảm kích vô cùng, ông mới đưa bàn tay to tướng ra, Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu qua A à Châu nói A à Châu Cô thật là tử tế Không lấy chuyện tôi là người khất đan Hèn mạc Đem lòng rẻ rúng chúng tôi sao A à Châu đáp Người Hán cũng là người Người khất đan cũng là người Chẳng có gì hơn kém nhau hết Tôi thích làm người khất đan Thực tình như thế Tuyệt không có miễn cưỡng chút nào Tiếng nàng mỗi lúc một nhỏ đi Nghe không có rõ nữa Tiêu phong cả mừng Đột nhiên đưa tay ra chụp lấy lưng của nàng tung bổng lên khi mà nàng rớt xuống ông từ từ đón lấy đặt xuống đất vừa cười ha hả vừa nhìn nàng ra chiều hãnh diện lớn tiếng nói trên đời có được một người tri kỷ đã đủ mãn nguyện rồi a châu sau này cô theo tôi săn chồn đuổi thỏ vĩnh viễn đừng có hối hận nữa nha a châu nói dù theo đại gia đi giết người đốt nhà ăn trộm ăn cướp tôi chẳng còn hối hận gì nữa được đi theo đại gia thì dù thiên có bảo chết, phong trần cổ ải thế nào tôi cũng vui lòng. Tiêu phẩm nói, Tiêu mổ có được ngày nay đừng nói là trở về làm ban chủ mà dù có làm đến hoàng đế nhà Đại Tống cũng không có thèm nữa. À châu, bây giờ chúng ta đến Tính Dương kiếm mã phu nhân, chịu nói thật cũng hay mà không chịu nói cũng tốt. Đó là con người cuối cùng tôi cũng muốn tìm đến, hỏi lại một lần nữa rồi sẽ ra ngoài ải nhạc môn quan để mà làm nghề săn bắn a châu nói tiêu đại gia tiêu phong ngắt lời từ nay trở đi nàng đừng có gọi ta là đại gia nhĩ gia cái gì mà gọi là đại ca thôi a châu mặt đỏ bừng nói tôi đâu có dám thế tiêu phong hờn mát nói nàng có chịu kêu ta bằng đại ca hay không thì bảo đi a châu tủm tỉm cười đáp chịu lắm không có dám trái ý Tiêu Phong cười nói Nàng gọi thử đi nào A Châu rụt rè khẽ gọi Đại đại ca Tiêu Phong cười ha hả Phải rồi Từ nay tiêu mổ không phải là cô đơn Để cho người ta kinh bỉ Mình là dòng giống mọi rợ Vì trên đời này ít ra cũng có một người Ông chưa biết nói một người Làm sao A Châu đỡ lời Một người kính trọng khâm phục Cảm kích đại ca Nguyện ý vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp theo bên mình của đại ca, cùng đại ca chia sẻ nỗi lo âu nhục nhã gian lao khốn khổ. tiêu phòng nổi lên một tràng cười gian cả núi rừng. Ông nghe câu nàng nói, chia sẻ lo âu nhục nhã, nỗi gian lao khốn khổ. Vì biết nàng hiểu trên bước đường đời, còn đầy trong gai, nàng cũng vui chịu đựng, chẳng chút hối hận, lòng của ông siết bao cảm kích, bất giác hai dòng lệ nhỏ xuống má. Nhà phó bang chúa cái bang hồi trước, là mã đại nguyên ở ấp tín dương tỉnh hà nam tiêu phong cùng gia châu từ núi thiên thai qua giang nam tới tín dương muôn dặm xa xôi đường trường nào phải là ngày một ngày hai sông đôi bên ý hợp tâm đầu tơ tình quấn quýt hai người cưỡi ngựa đi thông thả vừa xem phong cảnh thấy nơi nào tốt đẹp men rượu thì lại khiến cho người say sưa ngây ngất a à châu tuy không uống được rượu nhưng mà vì muốn trợ hứng cho tiêu phong thường miễn cưỡng uống dài chén, mặt của nàng đỏ bừng, tăng thêm vẻ duyên dáng. Tiêu Phong tuy trong lòng còn đầy mối phận quốc, nhưng mà có A Châu cười cười nói nói, dí dỏm bên mình, cho nên cũng khuây khỏa được nhiều. Chuyến này ông từ Giang Nam ngược lên Trung Châu so với hôm trước từ Nhạn Môn Quan dội dã trở về Sơn Đông, cảm thấy trong lòng khoan khoái hơn nhiều. Một hôm đi tới Quảng Châu còn cách Tĩnh Dương chừng hai ngày đường. A à, chào hỏi đại ca, đại ca tính hỏi mã phu nhân cách nào cho tiện đây. Bữa trước ở rừng hạnh mã phu nhân từ cái lời nói cho đến nét mặt lộ vẻ căm hờn kiều phong. Khi đó kiều phong rất là bực mình. Song sau đó ông mới nghĩ lại, phu nhân tưởng lầm mình giết chồng, cho nên căm hận mình là lẽ thường tình, cho nên không bực mình nữa. Ông lại nghĩ phu nhân là một quả phụ yếu đuối, nếu nạt nộ ức hiếp phu nhân. Không phải là hành động của người hào kiệt Mà không uy hiếp Thì biết phải làm sao Cho nên khi nghe A Châu hỏi Ông trù trừ nghĩ khó trả lời Ông ngẩn ngơ một lát rồi mới nói Tôi tưởng chúng ta Lấy lời tử tế cho mã phu nhân hiểu rõ trắng đen Đừng có đổ quan cho tôi Để giết chồng phu nhân A Châu Theo ý của tôi chi bằng nàng đến nói chuyện với phu nhân Có lẽ dễ hơn Nàng mồm mép lanh lợi Lại là bạn đàn bà với nhau Dễ hiểu nhau hơn Mã phu nhân thấy mặt của tôi tất nổi mối căm thù thì làm gì cũng không bét. A à Châu tủm tiểm cười đáp Tôi có kế này, chỉ sợ đại ca không muốn thôi. Tiêu Phong dội hỏi Kế gì? A à Châu đáp Đại ca là bậc anh hùng đại trưởng phu không có thể bức bách á thì để cho tôi gạt phu nhân cho đại ca tính sao? Tiêu Phong cả mừng nói Nếu mà gạt được phu nhân thổ lộ chân tình á còn gì hay hơn? A à Châu Nàng đã biết tôi ngày đêm khắc khoải chỉ mong đầm chết được kẻ thù đã giết phụ thân của mình. Hiện nay tôi lâm vào hoàn cảnh thân danh tan nát, lại mang tiếng đại ác. Hết thảy là anh hùng thiên hạ đều coi tôi là kẻ tử thù. Nhất là các bọn hào kiệt Trung Nguyên tìm giết được tôi mới nghe. Mọi điều ngang ngửa đều là do tên đại ác mà ra. Nếu tôi không có băm dầm được, không tài nào khuây khỏa cùng với nàng tìm đến sa mạc để mà hưởng thú săn bắn. Mấy câu sau ông nói bằng một giọng quả quyết. Gần đây tâm thần của ông không đến nỗi quốc hận như trước, nhưng mà mối thù với tên đại ác vẫn chưa có giảm phần nào. À Châu nói, tâm sự của đại ca làm gì tôi không rõ. Tên đại ác đó ám hại lấy đại ca như vậy, tôi cũng mong chém hắn mấy nhát để mà giúp đại ca rửa hận. Sau khi mà bắt được hắn rồi, chúng ta sẽ đặt một bữa tiệc lớn mời anh hùng hào kiệt thiên hạ trình bày mọi cái nỗi quan ức, hầu hầu giảng thanh danh trong sạch cho đại ca. Tiêu Phong thở dài nói, bậc tất phải như vậy, khi ở tụ huyền trang, tôi đã giết khá nhiều người và đã kết mối thâm cừu với các bậc anh hùng. nay tôi cũng chẳng có mong gì họ lượng tình cho mình nữa. Tôi chỉ mong thanh toán xong cái việc này, trong dạ hả hê, rồi mới cùng nàng rủi ngựa sang bên kia qua ngải Chúng ta chung sống cùng với đàn thú rừng, Chẳng có muốn nhìn thấy các vị anh hùng hảo hán nữa. À Châu nói, tôi cũng cầu trời khấn Phật, được vậy mà thôi. Rồi nàng tủm tiểm cười nói tiếp, Đại ca, tôi tính cải trang thành một người khác, Để gạt phu nhân cho biết được danh tính của tên đại ác. Tiêu phong vỗ đùi reo lên, Phải, phải lắm, sao mà tôi lại không nghĩ ra? Nàng là một tài quá trang rất là thần tình, Dùng vào việc này còn gì hay hơn, Nhưng mà định cải trang ra ai bây giờ? A à Châu nói, tôi xin hỏi đại ca, khi mã phó băng chúa còn tại thế, y thường chơi thân dài ở cái bàn, tôi sẽ giả trang làm người đó. Mã phu nhân tất nghĩ tới chỗ thân tình với chồng mình mà không có giấu giếm gì nữa. Tiêu Phong nói, những người rất thân thiết với mã đại nguyên ở cái bàn chỉ có dương đà chúa, trần trưởng lão, chấp pháp trưởng lão bạch thế kính. A à Châu nghiêng đầu mẹo cổ, tưởng tượng lại tướng mạo của những người đó. Tiêu Phong nói tiếp, Mã Đại Nguyên là một người rất trầm mặc cẩn thận, không rượu chè ba hoa như tôi. Vì thế, ít khi mà ngồi chè chén, truyện trò cùng với bọn Bạch Thế Kính toàn quan Thanh, gần giống tính Quỳ, cho nên thường ngồi với nhau nghiên cứu võ công. À Châu nói, trong những người này, dương đà chúa tôi chưa có biết mặt. Trần trưởng lão thường mang cái túi gai chứa đầy rắn rết. Cái đuôi giẫy ra đã thấy sợ hết hồn, cho nên cải trang không có thể giống lắm còn toàn quang thanh người cao lên khên, phải cải trang mất hàng nửa ngày mới giống được nhưng mình lại sợ mình phải ở nhà của mã phu nhân khá lâu để còn từ từ dẫn dụ nàng thì sẽ bại lộ chân tướng tôi đành phải làm bạch trưởng lão vậy khi mở tụ hiền trang lão đã nói chuyện với tôi mấy lần cho nên cải trang lão rất dễ tiêu phong mỉm cười nói thời kỳ mà nàng chữa thương bạch trưởng lão đối với nàng đã hết lòng cầu khẩn tiết thần y chữa thương cho nàng Bây giờ nàng quá trang làm lão để mà đi bịp người chẳng quá ra có điều bất tiện sao? A à, Châu cười nói Tôi quá trang ra bạch trưởng lão để làm việc hay không có phải làm điều dở để lụy đến thanh danh của lão thì có cái gì mà đáng sợ đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 13 Lục mạch thần kiếm Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt